0: Witam Ciebie serdecznie, z tej strony Paweł Dems i witam w drugim odcinku podcastu Prowadzeni w którym będę rozmawiał z Agatą Strzeżewską Agatę poznałem, a w zasadzie znalazłem ją w na YouTubie, ponieważ bardzo aktywnie działa w przestrzeni ewangelizacji, w przestrzeni przekazywania tego, jak słuchać Słowo Boże, jak na co dzień czytać Biblię, jak odczytywać, odczytywać słowa, które w Biblii zostały zapisane. Ten vlog, który łatwo znajdziecie pisząc Agata Strzyżewska na YouTubie, ma tak dużo treści, tak dużo wartościowych treści, że można praktycznie znaleźć tam odpowiedzi na większość waszych pytań. Ale Agata także w swoim codziennym życiu można powiedzieć wdraża to, co jest napisane w Biblii. Ponieważ pomaga ludziom w sposób bezpośredni współtworząc taką inicjatywę, jak Kościół uliczny w Gdańsku, która opiera się na tym, że pomaga najbardziej potrzebującym ludziom. Dzięki tej inicjatywie ludzie otrzymują wsparcie typowo materialne w postaci strawy oraz ubrań, ale także bardzo ważne wsparcie duchowe, którym jest Słowo Boże. No i jakby było tego jeszcze mało, to Agata wraz ze swoim mężem współtworzy fundację. Wszystko jest możliwe, która ta fundacja bardzo mocno działa w Pakistanie, pomagając tamtejszym rodzinom. Między innymi budując studnie i pomagając rodzinom z fabryk cegieł. Właśnie i wykupując tamtejsze dzieci, zapewniając im lepszą przyszłość. Oprócz swojej takiej działalności związanej z vlogiem, Agata jest także autorką kursu pasji i wizji. I jest także autorką kursu jak słuchać Boga, jak słuchać Boga, który mówi do nas w różny sposób i dowiecie się na ten temat więcej podczas właśnie dzisiejszej rozmowy. Agata właśnie jest jedną z takich osób, o których mówiłem w pierwszym odcinku. Taką, w której oczach widać tą służbę Bogu i zaufanie, oddanie się prowadzeniu Jezusa Chrystusa. I właśnie to, co robi w swoim życiu, to jak się zachowuje na co dzień, ale także to, co przekazuje innym, jest według mnie wprost tym, co przekazywał Jezus Chrystus nam podczas Ewangelii. No i podczas dzisiejszej rozmowy właśnie poruszymy te tematy, więc zapraszam was wszystkich do wysłuchania tej pierwszej rozmowy na projekcie Prowadzeni. Więc Witam serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Agata Strzeżewska. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, jak Bóg może działać w życiu człowieka. Agata w takim duchu z Bogiem. Jest już kilkanaście, jeżeli nie więcej lat.
1: Więcej, więcej.
0: Tak. Przede wszystkim, zanim zaczniemy tą rozmowę, chciałbym Cię zapytać, kim jest właśnie dla Ciebie Bóg? Jak go, jak go nazywasz? Kim On dla Ciebie jest?
1: Bóg jest moim tatą. Bóg jest blisko mojego serca. On jest tym, który Słyszy każdą moją myśl, każde moje bicie serca. Więc to jest taka osoba, która jest najbliżej mnie, która ma największe znaczenie w moim życiu i największy wpływ również. On mnie pociesza, on mnie prowadzi, on jest moim doradcą, on jest kimś, na kim mogę się zawsze oprzeć. On jest wszystkim dla mnie.
0: Ale właśnie też w tym kontekście pytałem, czy nazywasz Boga jako osobę, którą nie można jakoś zdefiniować, czy umieszczasz go jako tego Boga biblijnego? Bo tutaj też w tym kontekście... Tak,
1: biblijnego, jak najbardziej. Ja poznałam Boga przez Jezusa Chrystusa, ponieważ zaczęłam czytać Ewangelię. I kiedy czytałam o tym, co Jezus robił, w jaki sposób żył, jaką miał relację z Bogiem, to moje serce zaczęło bić mocniej. I to był takie pierwsze zrozumienie tego, kim tak naprawdę jest Bóg, co dla mnie zrobił. Że mnie stworzył, że potem posłał swojego syna, żeby mnie zbawić, żeby mnie uratować. Do tego, żeby mieć bliską relację z Nim. Że to jest też dla Niego bardzo ważne.
0: Właśnie też interesuje mnie bardzo, jak doszło do tego, że ten Bóg się pojawił w Twoim życiu. Czy to było jakieś rodzaj nawrócenia? Czy zawsze byłaś wychowywana w takim duchu chrześcijańskim od samego dziecka? Czy nastąpił jakiś taki przełom w Twoim życiu, w którym właśnie to się pojawiło?
1: Żyjemy w kraju, gdzie jest dużo religii dookoła i trudno nie usłyszeć o Bogu, o Jezusie. Ale dla mnie to zawsze były takie dosyć obce pojęcia. Byłam parę razy w kościele, rodzice nie wychowali mnie religijnie, sami również za bardzo nie wierzyli. Ale religia wydawała mi się czymś bardzo dalekim, takim sztucznym, czymś takim, co robią ludzie w stosunku do Boga, bo chcą pozyskać jego uwagę, ale tak naprawdę żyją tak samo jak ludzie niewierzący, a czasami nawet gorzej. Więc ja miałam taki wstręt, krótko mówiąc, do, do rzeczy religijnych. Ale to wszystko się zmieniło w momencie, kiedy poznałam człowieka, który był nawrócony, czyli osoby, która była wewnętrznie przekształcona przez Ducha Świętego. Wtedy tego oczywiście nie wiedziałam, ale teraz wiem, jak to nazwać, który żył w inny sposób, który oczy jaśniały, który był pełen radości, pasji, miłości do innych ludzi i wiedziałam, że to jest coś więcej niż religia, że ten człowiek został dotknięty przez Boga. Kiedy on mi opowiedział o swoim życiu, o tym, jak rozmawia z Bogiem, jaką ma relację bliską, jak z przyjacielem, to moje serce zabiło szybciej i wiedziałam, że ja też z czegoś takiego chcę dla swojego życia i i po prostu jednego dnia się nawróciłam. Mhm. Jak miałam 18 lat, to był jeden dzień, kiedy oddałam swoje życie Bogu.
0: Tak, to też jest bardzo ciekawe, że, że w tak młodym wieku potrafiłaś już taką decyzję poważną podjąć i w tym zostać przez do, do dzisiaj. W tym wieku właśnie ludzie nie myślą zazwyczaj o
1: mhm.
0: Bogu, żeby powierzyć Mu swoje życie. Mhm co prawda w tym wieku pojawiają się takie właśnie pierwsze myśli egzystencjalne po co ja tu jestem na tym świecie mm-hmm. ale często jest właśnie tak, że odpowiedzi przychodzą właśnie z umysłu albo ze strony naukowej i ludzie no właśnie albo tracą właśnie tą wiarę całkowicie ale są też przypadki widać takie, w którym wręcz przeciwnie, ta wiara się umacnia i jest wtedy pełna
1: Tak, no to jest ciekawe, bo ja byłam zawsze sobą taką bardzo rozsądną intelektualną, można powiedzieć. Dużo czytałam i wszystko musiałam mieć tak wytłumaczone naukowo, ale jeśli chodzi o tą kwestię, to wiedziałam, że to jest coś więcej niż umysł. Że to jest jakaś sfera, która jest tylko przez Boga wytwarzana. I kiedy zaczęłam czytać Ewangelię, zaczęłam czytać Biblię, to, to Duch Święty po prostu zaczął mnie pobudzać, żeby taką decyzję podjąć. I nie żałuję, teraz widzę, że każdy rok z Bogiem jest coraz lepszy i Mm-hmm. coraz więcej rozumiem.
0: No właśnie, bo to, jakby twoje życie z Bogiem nie jest takie typowe, jak się, jak się widzi, czyli po prostu na, na obszarze rodziny i takich codziennych praktyk, ale także bardzo dużo głosisz właśnie Słowo Boże. Mm-hmm. Jakbyś mogła powiedzieć o tym, gdzie głosisz to Słowo Boże, jak, jak to wygląda mm-hmm. te, te kilkanaście lat, czy już ponad,
1: którym... Tak, ja byłam zawsze osobą mocno nieśmiałą i mało komunikatywną, taki introwertyk z natury, I kiedy się nawróciłam i zaczęłam czytać Ewangelię, to widziałam, że uczniowie byli powołani do tego, żeby iść do ludzi, żeby głosić, żeby być odważnymi. I dla mnie to było duże wyzwanie, bo nie potrafiłam tego robić. Jakoś czułam, że ludzie wcale nie chcą o tym słuchać, zresztą to były lata dziewięćdziesiąte, gdzie wcale nie było duchowego ożywienia pod tym względem i ludzie nieufnie patrzyli na takich ludzi, którzy opowiadają o Jezusie. Uważano, że to jest sprawa prywatna i tylko w Kościele się mówi o Bogu. Więc to było wyzwanie dla mnie, ale ponieważ to już tak jest, że kiedyś nawracamy, to to jest taki ogień wewnątrz, który się domaga tego, żeby jakoś wypłynąć na zewnątrz. Zaczęłam się pytać Boga, jak mogę opowiadać innym. Byłam nauczycielką angielskiego, więc na, na kursach wieczorowych zaczęłam opowiadać o swoich doświadczeniach duchowych po angielsku i uczniowie zadawali mi pytania po angielsku, więc przy sposobności uczenia tego języka mogłam również opowiadać świadectwo swojego życia i widziałam tego owoce, bo ludzie potem zostawali po zajęciach, zadawali mi już pytania po polsku, mogłam pożyczać książki, które sama czytałam, dawać egzemplarze Pisma Świętego i widziałam, że ten ruch się jakoś zaczął. Później był taki etap, kiedy miałam bardzo duże pragnienie, żeby głosić publicznie. Czyli nie tylko w takich relacjach przyjacielskich, jeden na jeden, ale żeby to robić tak, jak czytałam właśnie w Ewangeliach, że Jezus czy apostołowie, oni wychodzili na jakieś rynki, ulice i i mówili ludziom o Bogu. I razem ze swoim mężem, pięć lat temu, pięć i pół roku temu, założyliśmy inicjatywę, która się nazywa Kościół Uliczny. Właśnie z z takim pragnieniem, żeby mówić odważnie o Bogu, żeby docierać do ludzi, którzy być może nigdy do Kościoła nie przyjdą. To jest taka inicjatywa, gdzie zazwyczaj jest kojarzona z pracą wśród ubogich i bezdomnych i rzeczywiście takich osób jest sporo i takim osobom pomagamy, ale równocześnie jest to praca uliczna, gdzie jest mnóstwo przechodniów, ponieważ my działamy w Gdańsku, przy ulicy Długiej, centrum turystyczne w Polsce dosyć duże, gdzie ludzie z różnych zakątków świata przychodzą, więc my głosimy ewangelii po angielsku i po rosyjsku i po niemiecku mhm. i wiele osób się zatrzymuje, wiele osób słucha. Jest to takie bezpieczne miejsce, gdzie można zadawać pytania.
0: Okej, okay. czyli to jest w zasadzie, też wspominasz, że pomagacie też tam ludziom, tam też mhm, dajecie tak. posiłki, tak? Czy... Tak,
1: tak, tak, rozdajemy posiłki 30 litrów zupy co tydzień, kanapki. Kupujemy ludziom lekarstwa, pomagamy im załatwiać ośrodki, jeżeli chcą wyrwać się z nałogu alkoholowego. Staramy się dbać o ludzi, pokazywać im miłość, no też tak, jak to robił Jezus.
0: Czyli w zasadzie jaka jest jakby też intencja tych tych, tych spotkań, żeby przekazać Słowo Jezusa, czy żeby przekonać do czegoś, czy żeby ludzi, nie wiem, uzdrowić Czy tam też takie zachodzą
1: Tak, jak najbardziej. Doświadczenia. My tam jesteśmy z takim nastawieniem, Boże, co chcesz uczynić? Jak chcesz nas użyć? Są różne potrzeby, przechodzą różni ludzie, więc jest to taka praca, gdzie nie tyle my mamy jakąś agendę i plan działania, gdzie staramy się być podatni na to, co Duch Święty nam pokazuje. I czasami są ludzie, którzy potrzebują po prostu pocieszenia, przytulenia. Inni potrzebują uzdrowienia, więc modlimy się o uzdrowienie i Mamy też niesamowite świadectwa tego, jak Bóg działa. Wiele osób zostało uzdrowionych. Są ludzie, którzy przychodzą i po prostu mają jakiś mętlik w głowie i chcieliby jakieś poprowadzenia takiego duchowego, dalszego, żeby razem z nimi czytać Biblię na przykład. Są ludzie, którzy po prostu potrzebują ciepłych ubrań czy posiłku, więc jesteśmy tam wrażliwi na różne drogi i sposoby działania. I głoszenie Ewangelii jest dla nas... Nie tylko przez słowa, jakby mhm. rozumiem, że to nie są tylko słowa, tylko to jest działanie przez miłość. Czasami ludzie się nawracają bez jednego słowa głoszonego, ale patrząc po prostu na czyny drugiego człowieka.
0: No dokładnie. To właśnie podoba mi się w tym waszym działaniu, że, że to jest właśnie taki czyn bez, bezinteresowny, tak? Mhm. Czyli po prostu to, co przychodzi, to mhm. dajecie i nie oczekujecie nic za
1: Mhm, dokładnie mhm. tak, bo tak chcę podkreślić, że Kościół uliczny może się nazywać Kościół, ale to nie jest jakaś denominacja, to nie jest mhm. jakaś organizacja, tylko to jest pomoc doraźna człowiekowi bez jakichkolwiek sznurków przyczepionych, że my coś chcemy w zamian, że chcemy tych ludzi gdzieś skierować, tak, że chcemy ich gdzieś tam pozyskać. Nie, my po prostu chcemy pomóc człowiekowi.
0: Mhm. Tak, bo tutaj rzeczywiście pomoc na na poziomie fizycznym jest ważna, ale ale także ten element duchowy czasami jest wypierany przez nas, a tak naprawdę to on może być właśnie tym fundamentem naszego życia, także fizycznego. Fajnie, że coś takiego robicie. Teraz chciałbym jeszcze zapytać się w Twoim takim życiu codziennym, bo jesteś już dosyć blisko z Bogiem przez e, dłuższy okres czasu, na pewno wiele nauczyłaś się od Jezusa, od Boga. E, czy mogłabyś podać jakieś przykłady, co, e, czego nauczył cię, cię Bóg w twoim życiu, Je, co, co, o, coś o czym myślałaś, że jest takie, a jest mm-hmm. się całkowicie inne?
1: Mm-hmm. No, bardzo dużo jest takich rzeczy. Tak, <głos> mogę powiedzieć, że odkąd poznałam Boga, to On zaczął wywracać po kolei różne mm. dziedziny mojego życia. Zaczął mi pokazywać inny, po prostu inny wymiar. Jak czytamy Ewangelię, to widzimy, że Boże Królestwo rządzi się zupełnie innymi prawami niż to, co widzimy wokół. I kiedy zaczynamy się dostosowywać do tych reguł, do tych zasad to nasze życie zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować. Często ludzie patrzą i się zastanawiają, jak ja na przykład mogę być wesoła, szczęśliwa w momencie, kiedy wokół mam bardzo nieciekawą nie, nie sytuację i ktoś inny byłby zrozpaczony. Mhm. To jest na przykład jeden z elementów. Jak być spokojny, mieć pokój, mieć radość, mieć pomysły, dobrze funkcjonować w momencie, kiedy życie jest ciężkie, kiedy jest wiele problemów. I z Bogiem jest to możliwe i to jest jedna z rzeczy, których się nauczyłam. Myślę, że nadal się uczę, bo bo różne doświadczenia przechodzę. Na przykład stosunek do dawania. Kiedyś mi się wydawało, że żeby mieć, no to trzeba zarabiać, trzeba potem trzymać gdzieś na koncie, trzeba zbierać, trzeba oszczędzać. Oczywiście dalej jestem za tym, żeby oszczędzać, ale widzę już, że to nauczanie Jezusa na temat dawania, żeby... Żeby dawać, nawet jeżeli nie mam, nawet jeżeli wydaje mi się, że mi zabraknie, mieć takie szczere, otwarte serce w stosunku do ludzkich potrzeb. Kiedy zaczęłam to praktykować, to zaczęłam też widzieć, że przestało mi brakować. Więc jest to takie, znowu taka zasada, zupełnie przeciwna temu, co co wokół widzimy, że że właśnie dzieląc się i dając, pomnażam i zaczynam mieć coraz więcej. To nie dotyczy jedynie finansów, ale ale również na przykład czasu czy relacji, czymkolwiek się nie dzieje, dzielę, czymkolwiek, czegokolwiek nie daję innym ludziom, to mam potem tego więcej.
0: Mhm. I ty też chyba mówisz nie w tym kontekście, że dajesz coś, żeby za to dostać w zamian od tych nie, ludzi, nie, nie, tylko nie. dajesz całkowicie coś innego, a dostajesz całkiem innego miejsca, tak?
1: Tak, innego. też, tak, również.
0: W ten sposób. Tak, właśnie kontakt z Bogiem jest czymś, co budzi pewne hmm, rodzaje obaw, Szczególnie w tym kontekście, że nie jesteśmy pewni, czy to, co Bóg do nas mówi poprzez Pismo Święte, to mhm. może, możemy być pewni, natomiast jeżeli Bóg mówi do nas w inny sposób, przez doświadczenia życiowe, poprzez e, inny rodzaj e, kontaktu, to możemy być pewni nigdy, czy to rzeczywiście jest Bóg, czy to jest mhm. może jakaś inna, inny byt, inna, e, inny duch, mhm. jak, jak rozpoznać ten głos Boży, czy ten rzeczywiście jest głos, który pochodzi od Boga.
1: Mhm. No, no, tak jak w relacjach międzyludzkich rozpoznajemy czymś głos, kiedy z kimś długo przebywamy, kiedy jesteśmy blisko. To kiedy mój mąż jest w innym pokoju i słyszę jego głos, to wiem, że to jest mój mąż, po prostu codziennie słyszę ten głos i umiem mm-hmm. go rozpoznać. Tak samo jest z Bogiem. Jeżeli często przebywamy z Bogiem, często słyszymy to, co On mówi do nas, to zaczynamy rozumieć, że, że to jest właśnie Jego głos, a nie jakieś moje wyobrażenie, a nie głos diabła. No i teraz jak się uczymy Bożego głosu, tak jak wspomniałeś, kiedy czytamy Pismo Święte, to uczymy się sposobów myślenia Boga, Jego ścieżek, Jego sposobów postępowania, Jego priorytetów, które On ma, co Mu się podoba, co Mu się nie podoba, jaka jest Jego wola. I mamy bardzo grubą Biblię, więc mamy tam mnóstwo historii, gdzie możemy patrzeć z różnych kątów na to Jego postępowanie i myślenie. I przez to Uczymy się, jaki On jest, co jej mu się podoba. I później, kiedy słyszymy jakiś głos, na przykład modlimy się i i mamy jakieś przekonanie, że Bóg nam odpowiada w pewien sposób, to to możemy poddać takiemu testowi, czy to pasuje do Boga z Ewangelii, czy to pasuje do Jezusa, czy czy Jezus powiedziałby takie słowa, czy Jezus dałby taką radę. I, I oczywiście nie zawsze możemy powiedzieć tak albo nie, ale często czujemy, że mam jakiś pokój, jakieś wewnętrzne przekonanie, że to jest mhm. jednak ten kierunek albo inny. Oczywiście nie jest to tak, że to jest w 100% zawsze jesteśmy pewni, ale ja też zauważyłam, że bez ryzykowania, bez podejmowania decyzji, że ja po prostu pójdę i zrobię to, do czego jestem przekonana, też się nie nauczę, czy, czy był to głos Boga, czy nie, więc czasami nie wiem. Po prostu wydaje mi się, że mnie na przykład namawia do czegoś Bóg, tak jak to było z naszym wyjazdem do Pakistanu dwa lata temu. Miałam głębokie przekonanie, że mamy pojechać do Pakistanu i tam głosić Ewangelię, tam pomagać. a Mogłam to sprawdzić jedynie przez to, że tam pojadę i to zrobię. Po prostu czasami nie ma innej ścieżki, nie ma jakiegoś anioła, który się pokaże mhm. nam i objawi i powie, że, że to jest ten kierunek. Po prostu musimy pójść i to zrobić.
0: Mhm. No tak, bo też jest yy, takim pewnym Zagrożeniem to, że Bóg może z nami rozmawiać nie tylko dając nam doświadczenia, które są dla nas dobre, radosne, ale także złe. I w drugą stronę, coś, co przychodzi do nas jako coś e, radosnego, wiem, pomyślność relacyjna, finansowa, to wcale nie musi być głos z, z, z Boga. Boga.
1: Mhm.
0: Mhm. Tak? Więc e, tak jak mówisz, to jest ciekawe porównanie, że czy to, co teraz przychodzi, czy, to, czy tak powiedziałby Jezus i czy to, co jest napisane w Biblii, koresponduje z tym doświadczeniem, mm-hmm. tak? Mm-hmm. To, to jest cenna informacja.
1: Tak, bo w Biblii jest mnóstwo historii, gdzie Bóg prowadził, tak jak mówisz, przez trudne sytuacje, przez pewne wyzwania, przez cierpienia, przez trudności. To nie, nie to, że Bóg to y, tak zarządził, żeby tak było, ale przeprowadzając nas przez y, takie doświadczenia, Jego głos czasami jest głośniejszy niż kiedy jest wszystko okej. Okay. Więc no, to trzeba mądrości i tego codziennego kontaktu z Bogiem.
0: <kuszczak> tak, oprócz tego, że prowadzisz, głosisz Słowo Boże, to także sporo działasz online, czyli prowadzisz ten swój proje- projekt, w którym codziennie nawet pojawiają się nowe filmy związane z właśnie z Słowem Bożym, ale także prowadzisz szkołę pasji i wizji. <słyska> I właśnie skąd pomysł na taką szkołę w kontekście właśnie Słowa Bożego? Jaki to ma związek z, z, z przykazem mm-hmm. biblijnym czy, czy Bożym?
1: Mm-hmm. Szkoła Pasji i Wizji to jest e, szkoła dla chrześcijan, którzy chcą rozpoznać Boże prowadzenie w swoim życiu. Którzy chcą być pewni, jaką ścieżką Bóg ich prowadzi. Chcą rozpoznać te miejsce, w którym są i do którego, z którego Bóg chce poprowadzić ich dalej. I często jest tak, że ludzie nawracają się czy w kościele, mhm. czy przez internet teraz bardzo masowo, i ponieważ jest tak dużo różnego nauczania, różnych pozycji książkowych, konferencji, czasami ten natłok różnych informacji, różnych nauczań jest tak duży, że ja to lubię mówić, że mamy bigos w głowie, tak, że mamy tak różne kawałeczki, które czasami do siebie nie pasują. Trudno nam wiedzieć, gdzie jest, co jest prawdą, tak? Czasami są zupełnie przeciwne teorie. I moja szkoła powstała z taką myślą, żeby uszeregować pewne nauczania, żeby relacja z Bogiem była wybudowana na tym, co mówi Bóg, nie na tym, co nam się wydaje, albo nie na tym, co w naszej kulturze żeśmy obserwowali, tylko tak, jak Pan Bóg chce nas prowadzić, żebyśmy mogli się temu poddać. Więc szkoła trwa 12 miesięcy, dlatego tak długo, że potrzebujemy pewne rzeczy zrozumieć i ułożyć sobie w życiu, nie tylko w głowie, ale potem w praktyce w swoim życiu to jakoś zrealizować i i po prostu być posłusznymi temu, co Bóg do nas mówi. Tak więc w mojej szkole są takie moduły, takie części, które dotyczą naszej tożsamości w Bogu, żebyśmy zrozumieli, jak Bóg na nas patrzy, kim my jesteśmy w ogóle, do czego nas Bóg stworzył, powołał. Jest część, jest jeden moduł poświęcony słuchaniu Bożego głosu, jak możemy się komunikować z Bogiem, jak najróżniejsze sposoby w Piśmie Świętym są opisane, jak my możemy uczyć się tych nowych kanałów porozumiewania z Nim. Jest część, która dotyczy tego, jak możemy właśnie dawać siebie, pozwalać duchowi Świętym, żeby przez nas przepływał, czyli nie tylko brać, nie tylko się uczyć, ale jak dawać, jak służyć innym ludziom, jak kochać innych, jak. Jak uwalniać to, co Bóg już w nas złożył. Jeżeli już coś wiem, jeżeli już coś praktykuję, jeżeli coś już mi służy, to, to żeby to dać dalej. I w ten sposób, żeby też doświadczyć tego pomnożenia. Więc są różne części w szkole, które przeprowadzają a, uczestników do tego, żeby coraz głębiej i lepiej rozumieć Boga, bliżej Niego być.
0: Mhm. Czy to jest z tego, co mówisz, oczywiście szkoła dla osób wierzących? tak, żeby tą wiarę umocnić w sposób taki, żeby znaleźć swoją mm-hmm. wizję. I właśnie zastanawia się jak można właśnie znaleźć ten swój potencjał, czy to, co jest u nas unikalnego, korzystając z tej wiedzy, czy mm-hmm. przy, przykazu biblijnego. Czy są jakieś do tego narzędzia takie, czy, czy po prostu to trzeba wyczuć w sobie. Yy, jakbyś mm-hmm. mogę tutaj zdradzić element tej, tej szkoły. Mm-hmm.
1: Wiesz co, to wszystko polega na tym, żeby usłyszeć Boga, żeby dać się przez Niego poprowadzić, więc nie ma jakich, yy, jakiegoś systemu, który mógłby każdego przeprowadzić przez to, ponieważ to jest tak indywidualna sprawa. Każdy z nas jest inny, każdy z nas jest unikalny i też jesteśmy na różnym etapie życia. Mhm. Ja dopiero po 40 założyłam tą szkołę. Całe życie wcześniej byłam wierząca, znaczy nie cała, od 18 roku życia, ale... Miałam wielkie pragnienie, żeby coś zrobić dużego i coś takiego, co będzie służyło ludziom na większą skalę. Ale to jeszcze nie był czas w moim życiu. Miałam 18 lat, jeszcze niewiele wiedziałam, jeszcze emocjonalnie byłam mocno rozchuśtana. Potrzebowałam zrozumieć sama, kim jestem. Potrzebowałam sama mieć doświadczenia związane ze słuchaniem Boga. I te wszystkie rzeczy mnie ukształtowały tak, że po 40 mogłam wyskoczyć z tą moją szkołą, z moją służbą internetową ponieważ dopiero to był właściwy czas i my czasami właśnie nie rozpoznajemy Bożego prowadzenia. Coś byśmy chcieli, bo na przykład ktoś nam zaimponował, czytaliśmy w książce, chcielibyśmy coś zrobić, mamy marzenie i już teraz chcielibyśmy je zrealizować. Tymczasem Bóg mówi nie, jeszcze nie, jeszcze poczekaj. Być może to jest prawdziwe, co jest w naszym sercu, ale potrzebuje czasu. I Tak jak Mojżesz, który dopiero mając 80 lat wyprowadził Izraelitów z Egiptu. On również musiał być kształtowany przez te wszystkie lata. Ktoś powie, po co? Dlaczego nie wcześniej? Dlaczego te 40 lat musiał być gdzieś tam z owieczkami, pasterzem? Dlaczego nie mógł wcześniej wykorzystać swoich sił i potencjału? Widocznie Bóg wiedział, że on musiał być jakoś ukształtowany, żeby jego misja prowadzenia Izraelitów po pustyni była udana, żeby, żeby miał autorytet, żeby miał mądrość i i dlatego szkoła uczy tego, żeby rozpoznawać, słuchać Boga. I jeżeli to jest czas w Twoim życiu, że musisz się wstrzymać, poczekać, to zrób to z radością i miej pokój w tym i rozumiej, że to jest właśnie taki czas. Jeżeli jest czas działania, to również to rozpoznaj i zrób odważny krok do przodu. Więc nie ma jakby gotowych schematów rozpoznawania, jak, jak swój potencjał zrealizować, tak jak, jak rozpoznać Bożą Wolę, tylko no, trzeba nasłuchiwać. Dlatego szkoła koncentruje się na relacji z Bogiem, na pogłębianiu relacji, na lepszym słyszeniu, na lepszym rozpoznawaniu Jego prowadzenia.
0: Super. I z tego, co co widzę, to w szkole jest też, nie tylko ty jesteś prowadzącą, tylko tam jest wiele osób, które jakby swoje działki, że tak powiem, wiedzy przekazuje, tak?
1: tak? tak? Tak, dlatego że wierzę, że to jest takie bezpieczniejsze, kiedy mamy źródło wiedzy, objawienia, inspiracji, od różnych ludzi. Od różnych ludzi, którzy patrzą na sprawy z różnych kątów widzenia. Widzimy, jak, jak Bóg prowadzi daną osobę i to może być dla nas inspirujące, ale jeżeli jest tylko ta jedna osoba, tylko ją jedną widzimy, mhm. to mamy wtedy taką tendencję, żeby iść w jej ślady i ją naśladować dokładnie. A, a może się okazać, że Bóg zupełnie inaczej chce nas prowadzić. Chcę jedynie, żebyśmy zaobserwowali pewne mm, zasady, którymi Bóg się posługuje w życiu tej osoby, a nie żebyśmy naśladowali jego czyny, tak? Dokładnie, żebyśmy go naśladowali. Jeżeli mamy wiele osób, które widzimy, że Bóg prowadzi, widzimy, że tego prowadził tak, a tego inaczej, a tego jeszcze inaczej, to wtedy nie jesteśmy kuszeni do tego, żeby ich naśladować dokładnie, tylko żeby rozpoznać Boga w ich życiu i nauczyć się czegoś, jak mnie Bóg może prowadzić w tym momencie. I to jest moim zdaniem mądre, to jest dojrzałe. Fajnie jest mieć wielu doradców, patrzeć na wielu mądrych ludzi i uczyć się od każdego troszeczkę innego aspektu wiary i prowadzenia Bożego.
0: Do do naśladowania chyba tylko Jezus się tutaj... Tak, dokładnie. Okej. Też taki panuje pogląd, że życie zgodnie z Bogiem, czy z przykazaniami, to jest jakieś ograniczenie dla naszego życia tutaj na ziemi, bo w sumie i tak nie ma pewności, co tam się wydarzy, mm-hmm. to czemu mam poświęcać swoje życie mm-hmm. tym przekazaniom które ograniczają mnie w życiu codziennym? Mm-hmm. właśnie Czy takie życie właśnie w Bogu jest dla ciebie czymś ograniczeniem, odmawianiem sobie czegoś, czy, czy czymś innym?
1: To mi się kojarzy takie zrozumienie, powszechne zrozumienie, na przykład dziesięciu przekazań jest, że nie będziesz zabijał, nie będziesz założył, nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz. Mhm. Czyli przekazania to są ograniczenia. Tymczasem te same słowa można czytać jako obietnice. Nie będziesz w znaczeniu, że będziesz wolnym człowiekiem od pewnych grzechów. Nie będziesz kłamał, nie będziesz zabijał, mhm. nie będziesz kradł, ponieważ będziesz innym stworzeniem, ponieważ będziesz lepszym człowiekiem, ponieważ będziesz dzieckiem Boga, które naśladuje swojego Ojca. I w ten sposób, patrząc na przykazania, to jest droga do naszego wyzwolenia, do naszego lepszego życia. I wiemy o tym, że człowiek, który jest tak całkowicie uwolniony z wszelkich więzów i jakichś zasad, wcale nie idzie drogą wspaniałą i szlachetną, tylko zazwyczaj gdzieś niestety zbacza. Każdy z nas ma jakieś ciemne strony swojej duszy i mamy Takie wewnętrzne przyciąganie, żeby robić rzeczy, które niestety na dłuższą metę potem okazują się jakąś jaskinią, jakimś jakimś dołem. Jest jest w nas wiele rzeczy, które są wspaniałe, ale niestety też nie jesteśmy czyści, nie jesteśmy bezgrzeszni, i ten grzech zawsze gdzieś tam nas będzie ciągnął w dół. Dlatego, przykazania są miejscem dla mnie, są miejscem wolności. Kiedy Bóg mi mówi, jak ma być, to ja nie postrzegam tego, ojej, On mi każe coś zrobić, On mi zabrania, On mnie odgradza od wolności. Tylko ponieważ Jemu ja zaufałam i widzę, że on mnie kocha, to, to jego przykazanie jest ochroną dla mnie. Ono jest miejscem odpocznienia, ono jest miejscem, gdzie ja mogę się rozwijać, a nie robiąc pewnych rzeczy, mam wtedy wolność, żeby robić inne rzeczy. Rzeczy, które, są, które pochodzą z Bożego natchnienia, z Jego, z jego nad, z jakiegoś wyobrażenia tego, jak, jak życie może wyglądać. I ja przez te wszystkie lata doświadczam, że z Bogiem nie ma czegoś takiego, że życie jest nudne, że jest ograniczone, że jest ciężkie, że jest trudne. Wręcz przeciwnie. Po prostu im bardziej nakłaniam siebie do tego, żeby Jego słuchać, powstrzymuję te swoje różne pomysły i pragnienia, a idę za Nim, to tym więcej wolności doświadczam. I widzę różnicę pomiędzy ludźmi, którzy tak robią jak ja i idą za Bogiem, tak na full, nie bojąc się, robiąc robiąc to, co On nam każe, a pomiędzy ludźmi, którzy właśnie wybrali swoją własną drogę. Pozornie ich wolność powinna ich prowadzić do do większej radości, swobody i twórczości, a tak naprawdę ich ogranicza.
0: No tak, to to jest bardzo ciekawe to, co powiedziałaś właśnie, że Bóg tam nie, nie zakazuje, tylko pokazuje, jacy jesteśmy, jacy powinniśmy być. Mm-hmm. I to powoduje odwrócenie tego
1: Tak, tego jest to obietnica dla nas. To jest obietnica, mm-hmm.
0: która, która jest obietnicą nas mm-hmm. w spełnieniu. Świetnie. Yy, tak. No właśnie tutaj człowiek wchodząc z taką ścieżkę, jeżeli by rzeczywiście u niego nastąpi jakieś rodzaje nawrócenie czy wydarzenie, które powoduje zapalenie tego pomienia, mhm. to być może jest łatwiej, ale człowiek, który chciałby racjonalnie zacząć żyć w Bogu, to pojawia mu się wiele opcji. W Polsce jest ta wiodąca religia, jest, ale jest także wiele innych religii protestanckich, jest wiele odłamów i człowiek, jak zaczyna patrzeć na ten cały zbiór różnych wersji, to zaczyna się w tym gubić i od tego odchodzi jak się w tym odnaleźć i jak człowiek powinien patrzeć na to to wszystko, żeby znaleźć w tym rzeczywiście Słowo Boże, a nie różne koncepcje różnych ludzi, którzy mają różne spojrzenie na na Boga.
1: No właśnie, bo z jednej strony łatwiej jest słuchać człowieka i różnych nauczeń. Ja sama mam kanał na YouTube, gdzie dużo moich nauczeń jest na poszczególne tematy i można mieć takich nauczycieli wielu, Niektórzy sobie zaprzeczają, potem można mieć wątpliwości, to co jest w ogóle prawdą. Iż tym bardziej, jeżeli różni ludzie cytują ten sam werset biblijny i widzą w nim coś innego. Rzeczywiście może to być frustrujące, ale moją receptą na, na takie prowadzenie czyste, mogłabym powiedzieć, i pewne, jest po prostu osobista relacja. Czy nie polegać na tym, że ktoś mi coś powie, tylko codziennie spotykać się z Bogiem. Stąd te moje przebudzenie piąte rano, czyli codzienne filmiki na YouTubie, gdzie tylko 10 minut spędzamy na tym, żeby otworzyć Biblię i uwielbiać Boga, żeby modlić się do Niego, co jest oczywiście bardzo krótkim okresem czasu, ale ma być jedynie takim bodźcem, jakby zachętą do tego, żeby spędzać czas w samotności z Bogiem, sam na sam z Nim, sam na sam z Jego Słowem. I wiele osób mówi, no dobra Agata, ale ja nie słyszę Boga wtedy, ten czas wcale nie jest taki efektywny. Tak jak z każdą czynnością jest, że potrzebujemy czasu na to, żeby rozwinąć relacje. Z innym człowiekiem też potrzebujemy czasu. Ileś, ileś wydarzeń musi się pojawić i nastąpić w naszym życiu, ileś czasu musi upłynąć na rozmowie z kimś, zanim tą osobę poznamy. I tak samo z Bogiem. Więc kiedy spędzamy czas z nim tak osobiście, otwieramy Pismo Święte, próbujemy rozumieć, czytać, nasłuchiwać modląc się, prosząc Ducha Świętego o, o prowadzenie, zaczynamy w końcu rozpoznawać Jego prowadzenie. Zaczynamy rozumieć, co On do nas mówi. I, I wtedy musimy ufać też temu, co Bóg do nas w środku mówi. Bo czasami pojawi się osoba, która na przykład ma autorytet i powie Agata, ale tu jest coś innego napisane, to mhm. powinnaś inaczej wierzyć. No, Mnóstwo jest takich ludzi dookoła. Ale my musimy zaufać też temu, co nam Bóg mówi osobiście. I, e, I trzymać się tego. Mhm. Nie ufać tak łatwo. Nawet jeżeli ktoś nam imponuje, jesteśmy tylko ludźmi. I, e, i Bóg każdego z nas osobiście będzie kiedyś rozliczał. Na sądzie ostatecznym każdemu z nas spojrzy w twarz i, e, i będzie badał nasze serca. Wtedy nie będzie czasu, żeby po, jakoś powoływać się na inne osoby, że ktoś nas prowadził w tym kierunku. Wtedy Bóg osobiście będzie pytał i my musimy osobiście też znać odpowiedzi.
0: Mhm. Ale w pewnym momencie człowiek zaczyna szukać się innych osób, które chciałyby z nim porozmawiać na ten temat, mhm. wspólnoty, w której mógłby się odnaleźć, uzyskać wsparcie w, w chwilach słabości. Mhm. Wiadomo, że od Boga to wsparcie będzie najlepsze, natomiast czasem po prostu potrzebujemy człowieka. Tak. I człowiek szukając takich wspólnot właśnie wtedy z- zastanawia się, czy jak ja wstąpię do tej wspólnoty, czy to jest dobra droga do zbawienia, czy może powinienem iść głównym nurtem, a może innym? I co w w tych rosterkach tutaj sobie począć?
1: Trzeba pamiętać, że jedyną drogą zbawienia jest Jezus Chrystus. Żadna wspólnota i żaden Kościół. Osobista relacja z Nim to jest to, to, na czym Bóg osadza cały, cały swój plan zbawienia ale jak, tak jak mówi, wspólnota jest potrzebna i ja jestem całym sercem za tym, żeby być we wspólnocie ludzi wierzących. Idealnie jest, jeżeli to są ludzie nawróceni wszyscy i którzy są też prowadzeni Duchem Świętym, ale tak jak mówię, no, nie można polegać na tym, nie można się jakby głów... jedynie na tym oprzeć, mhm. że ktoś mnie będzie prowadził, że ktoś mnie będzie nauczał, że ci ludzie wiedzą lepiej. Bóg chce mieć z nami osobistą, głęboką relację i prowadzić nas osobiście. A wspólnota jest potrzebna, dlatego że Bóg często objawia swoje odpowiedzi i swoje pokrzepienie przynosi, zachęty przez innego człowieka. I kiedy rozpoznajemy w tej wspólnocie ludzi, którzy nam usługują, z którymi mamy relacje, że że w nich mieszka ten Bóg, którego ja znam, ponieważ codziennie spotykam się z Nim i widzę też w nich tego samego ducha, widzę ten sam rodzaj miłości, który był w Chrystusie, widzę pewną mądrość, która jest odbiciem mądrości Ewangelii, to to jest to dobre miejsce. Jeżeli to jest miejsce, gdzie mogę wzrastać, gdzie jestem akceptowana, gdzie ludzie są życzliwi w tym duchu Ewangelii właśnie, takim pełnym miłości, to to jest dobre miejsce wtedy. Jeżeli nie nie czuję tego, nie, nie widzę, że mogę podzielić się swoimi rozterkami, że mogę powiedzieć o swoim grzechu, że nie znajdę wtedy zrozumienia, to może jest czas, żeby poszukać innej wspólnoty, innych ludzi. Ja mhm. wiem, że to nie jest proste. To nie jest proste. I ja sama też byłam w wielu różnych wspólnotach. I... Ale jeżeli ktoś szuka, to znajdzie.
0: Tak. Myślę też, że gdy trafiłem do takiej wspólnoty i na pierwszym kontakcie ludzie zaczynają dyskutować na temat jakichś różnic między wspólnotami albo znajdowania dziury w całym, to chyba nie tędy droga, bo bo tak czy inaczej patrzymy na drugiego człowieka zawsze jako na dzieło Boże i dobro, więc...
1: Tak, chciałam jeszcze może dodać, że dla mnie również ważne jest to, czy dana wspólnota nie tylko siebie kocha i okazuje ducha Chrystusowego, ale czy również szuka, tak aktywnie szuka Bożego prowadzenia, bo niestety, ale wiele kościołów doświadczając Ducha Świętego od czasu do czasu poprzestają tylko na tym, co już mają i nie rozwijają się, jakby nie szukają czegoś więcej. Mi tu nie chodzi o więcej teologicznie, ale raczej głębiej teologicznie. Chodzi mi o to, żeby rozumieć co mówi do nas Bóg w tym momencie w naszym życiu jak możemy to praktykować, jak możemy to wyżywać żeby karmić się Bożym Słowem, które jest żywe, tak? które jest świeże nie jakieś sprzed 200 lat czy, czy 500, czy tysiąc tylko świeże prowadzenie Ducha Świętego, bo Bóg cały czas będzie nam wskazywał swoje Słowo Pismo Święte jest naszą podstawą wiary ale, ale chce na nowo nam objawiać pewne prawdy, żebyśmy mogli je wprowadzać w życie i dopiero wtedy mamy pewność, że dajemy się prowadzić, a nie odżywiamy się kimś, jakimiś okruchami, które są już i spleśniałe z przeszłości.
0: Mhm. No tak, to mogą być całkiem niepotrzebne w tym momencie naszego życia, w tych doświadczeniach i w tej sytuacji. Mhm. Ciekawie też Twoja opinia na temat ludzi, którzy podejrzają takimi nurtami duchowymi, ale biblijnymi, czyli całkiem z innych kontynentów, czy, którzy wychowali się w wierze w hinduizmie, w buddyzmie, w, 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 w islamie. Jak, jak wygląda według Ciebie ich droga? Czy oni powinni się według Ciebie nawrócić na, na Biblię? Czy jaki nigdy o nie słyszeli? Co będzie z nimi?
1: Mm-hmm. No Jezus jasno powiedział, że On jest jedyną drogą do Ojca. I jako chrześcijanie musimy też mieć taką świadomość, że Jezus jedynie jest drogą i tylko przez Jezusa jest zbawienie. Ale w jaki sposób ludzie poznają Jezusa i się nawracają w świecie w szerokim świecie, w różnych innych religiach, to już jest sprawa bardzo indywidualna i różnie to przebiega. Ja znam historię, gdzie nawracają się całe wioski muzułmańskie czy buddyz, buddyjskie, w momencie, kiedy Bóg im daje sen i daje wszystkim ludziom ten sam sen, gdzie, gdzie widzą w tym śnie Jezusa, który ich woła do, do relacji, powołuje ich do do nawrócenia i nawracają się całe wioski przez jeden sen, który ma cała wioska. Czasami jest to misjonarz, który jest posłany i wytrwale latami, dziesiątkami lat głosi Boże Słowo, tłumaczy Boże Słowo na ich język i w ten sposób Ewangelia jest zgłoszona. Czasami jest to osoba, która po prostu jedzie cała rodzina i przez świadectwo swojego życia, przez służbę Ubogim czy ludziom, którzy są poszkodowani, yy, opowiada w ten sposób, jak, yy, jak, jak żyć i, i czym jest Ewangelia. Więc w różny sposób yy, osoby, które szukają, jestem przekonana i widzę, to osoby, które szukają w jakiejkolwiek religii głębszej relacji z Bogiem i nie poprzestają jedynie na religii, tylko chcą poznać Boga, oni go hmm. poznają. I trudno nam oceniać w tym momencie. Yy, w jaki sposób Bóg im się objawia, ale, ale wierzę, że oni znajdują drogę.
0: Mhm. No tak, bo tutaj też z historii możemy mieć taki pogląd, że ta religia chrześcijańska się rozprzestrzeniała poprzez taką agresję. Niemniej jednak teraz właśnie mhm. tego, co mówisz, to ona jest bardziej chyba... ona doznaje tej opresji, niż, niż ona daje jej opresję. I z, I z tego, co mówisz, że są te kościoły w krajach takich jak właśnie Chiny, czy, czy kraje islamskie, mm-hmm. czy, czy całkowicie Ameryka Południowa, gdzie ta wiara nie jest powiedzmy pełna, bo są różne odłamy. I ci ludzie nawracają się zbiorowo, tak? Mówisz, mm-hmm. że to, że to mm-hmm. nie jest coś takiego jak u nas w Polsce pojedyncze jednostki, ale mm-hmm. tam całe tłumy ludzi. Tak. I nie poprzez jakieś przekonywanie, tak? tylko, tylko poprzez Przez doświadczenie. Przez
1: Świętego. To jest, My to nazywamy przebudzeniem, czyli takie, taka duża podat, podatność ludzi na to, żeby iść za, za, za Bogiem, za Duchem Świętym. I dzieje się to tak, jak mówisz, nie przez jakieś intelektualne przekonywanie ludzi, na pewno nie przez siłowe, tak jak to kiedyś miało hmm. miejsce, bo to jest przebudzenie ducha. czyli ludzie sami wewnątrz pragną Boga bardziej, mają głód duchowy i kiedy słyszą Ewangelię, idą za tym. I nie kwestionują tego, tylko w masowy sposób to robią. I w wielu miejscach na świecie ma miejsce teraz przebudzenie, właśnie czy Brazylia, czy Chiny, czy Pakistan, chociażby Iran. Niesamowite przebudzenie tam się dzieje, chociaż nie ma statystyk, bo, bo są to kraje, w których trudno przeprowadzać statystyki wśród kościoła podziemnego, ale są tam miejsca, gdzie, gdzie ludzie po prostu pragną Boga bardzo mocno. Ja, ja uwielbiam śledzić takie mm, informacje. i w historii, czytając różne książki o przebudzeniach i teraz w współczesnym świecie też słysząc jak to się dzieje, bo możemy uczyć się, możemy rozpoznawać jakie są przyczyny, że, że mhm. takie rzeczy się dzieją i w Polsce obecnie też widzę, że przebudzenie jest dużo bardziej, dużo większe niż kiedykolwiek w naszej historii prawdopodobnie. Ja nawróci- nawróciłam się w latach 90. I zamkniętość ludzi wtedy była wielka. Pamiętam, że też wychodzili na ulicę, też próbowaliśmy głosić. Ludzie myśleli, że to jest jakaś sekta, że o religii się nie mówi publicznie. Teraz ludzie mają głód duchowy. Jest mm-hmm. pewien przesyt materialnym świ- światem i, i pragnienie, żeby doświadczać czegoś głębiej. Że przeświadczenie, że musi być chyba Bóg, bo bo skoro jestem zaspokojony materialnie, a nadal czuję pustkę i, i jakieś pragnienia wewnątrz, to widocznie jest coś więcej, musi być jakiś świat duchowy. I oczywiście niektórzy idą w kierunku jakiejś religii wschodnich, ale, ale wiele osób też, też szuka Boga chrześcijańskiego, Boga biblijnego i, i Go znajduje.
0: Mm-hmm. No tak, teraz w dobie internetu jakby ta wiedza do, dociera z różnych stron i dociera też, też silnie konferencje, które obecnie w Polsce się dzieją. Na przykład Adam Szusta, który, który takie konferencje prowadzi, zbioty tam się sprzedają w, w kilka dni mm-hmm. na kilkadziesiąt tysięcy osób, na jakieś cały dzień, całe, mm-hmm. całe rany, więc to jest. Mm-hmm. Nikt nikogo nie, tam nie namawia. I Dokładnie. często ludzie przyjeżdżają z drugiej końca Polski, żeby tylko tak. wysłuchać Słowa Bożego i mm-hmm. to jest coś niesamowitego. Ty także tutaj masz spory udział w takiej mi słowa właśnie w YouTubie, co już powiedzieliśmy. Jak można Ciebie właśnie znaleźć w Internecie? W których miejscach? Na pewno na YouTubie, gdzie gdzie jeszcze?
1: Tak, no najpełniej można mi znaleźć na mojej stronie internetowej, agatastrzeczewska.com. Tam jest informacja o wszystkim, co robię obecnie. Oprócz Oprócz tego, że prowadzę kanał na YouTube, to oczywiście na Facebooku również istnieje ale również jeżdżę po całej Polsce. Obecnie razem z mężem jeździmy i jesteśmy zapraszani przez różne wspólnoty, gdzie opowiadamy o naszej pracy w Pakistanie, opowiadamy o naszej pracy tutaj na kościele ulicznym. Jak głoście Ewangelię wśród Polaków, opowiadamy o tym, w jaki sposób słuchać Boga, więc również można spotkać się ze mną fizycznie w którymś z miast w Polsce.
0: Tak więc wszystkich serdecznie zapraszamy na stronę Agaty, no i oczywiście do subskrybowania kanału na YouTube Tutaj naprawdę jest codziennie nowa treść, więc jest w czym wybierać. Jest też tych materiałów już sporo tam zebranych, więc mhm. zapraszamy wszystkich serdecznie. Ja Tobie dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę i, no i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Zapraszam Ciebie do subskrypcji kanału Prowadzeń zarówno na Spotify, jak i na Spreakerze i innych platformach podcastowych także na YouTube. no i także jeżeli znasz osoby takie jak Agata lub jej podobne to będę bardzo wdzięczny za skontaktowanie mnie z nimi, podanie informacji jak mogę z nimi się skontaktować aby przekazać to jak żyją na co dzień, jak Bóg działa w ich życiu. Być może Ty jesteś taką osobą, która stawia Boga na pierwszym miejscu i realizuje to, co Bóg mówi do Ciebie na co dzień, świadcząc, świadcząc o tym swoim życiem. Jeżeli tak jest, skontaktuj się ze mną, Będę, będzie mi miło z Tobą porozmawiać. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Wchodząc na kanał Agaty, możecie znaleźć także serię filmów Piąta rano, w której Agata codziennie budzi nas, aby przewitać nas Słowem Bożym, rozważyć jakiś temat biblijny oraz wspólnie się modlić. Więc jeżeli chciałbyś rozpocząć nowy dzień z Bogiem, z takim też z taką nadzieją na, na ten dzień, to zapraszam Cię do oglądania tej serii wideo. Pewnie znajdziesz tam treści, które w pewien sposób Cię wydotkną. Zapraszam Cię także do podzielenia się komentarzy pod pod tym właśnie wideo na YouTubie, zaproszenia swoich bliskich, znajomych, którzy byliby zainteresowani takimi treściami oraz do subskrypcji kanału i podcastu prowadzeni. do Już wkrótce także nowe odcinki vloga, wiara od nowa oraz kolejne rozmowy z moimi gośćmi. Do zobaczenia w panu